0: Olá, meus irmãos. Bom dia para você que está assistindo o nosso culto da manhã. Boa tarde para os que ainda vão assistir o nosso culto da tarde. Hoje um culto especial, um culto de agradecimento ao nosso Deus pela nossa campanha de oração que inicialmente previa 15 dias de oração, mas que rompemos aí a barreira dos 100 dias e hoje a gente, à medida que os testemunhos vão sendo exibidos, nós vamos entendendo que a campanha vai chegando ao fim, mas o movimento de oração que a nossa igreja se envolveu, esse não para, esse não vai ter intervalo. A vida de oração, a disciplina espiritual da oração, ela continua dentro das nossas vidas individuais e também dentro da nossa vida comunitária. E hoje nós vamos não somente nos alegrar por esse período de oração comunitária que acontecia todos os dias à noite, mas também olharmos um pouco para a Palavra do Senhor e tirarmos algumas lições a partir de um ensino de Jesus a respeito da oração. É, de todas as orações ou de todas as disciplinas espirituais que nós conhecemos, possivelmente a oração é a mais popular, é a que nós mais ouvimos falar, e possivelmente é a das mais praticadas. Ao mesmo tempo, talvez ela seja uma das menos conhecidas em sua profundidade. Desde o nosso encontro com o Senhor Jesus, desde o momento em que nós somos alvo da graça, uma das, um dos primeiros passos que nós damos no Evangelho é aprender a orar. Alguns aprenderam com o seu pastor no início da caminhada, outros aprenderam por observação, outros aprenderam lendo a Bíblia, mas é um dos primeiros passos. Nós vamos aprendendo a orar, no início ficamos um pouco mais acanhados, ficamos muito preocupados com o que vamos dizer ou deixar dizer, mas com o tempo essa oração ela vai se desenvolvendo e nós vamos aprendendo a orar. E sim, a ideia é exatamente essa, de aprender a orar. Se nós olharmos para os evangelhos, nós vamos perceber um, em diversos momentos em que Jesus está orando e orando de formas diferentes e nós vamos percebendo que nós temos construções de oração, que nós temos orações específicas para cada momento, que nós temos orações específicas para questões específicas que queremos tratar com Deus, mas o que nós precisamos perceber é que nós precisamos a aprender a orar. A oração não é um objeto de conhecimento que eu estudo, aprendi, consolidei, está pronto. A oração é uma constância na nossa vida e isso vai sendo desenvolvido. Não é algo que se aprende por osmose, não é algo que se aprende somente orando, mas é algo que também se aprende lendo as escrituras e pedindo ao Senhor que nos ensine. A orar. E aí eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no texto do, de Lucas, capítulo 11, do verso 1 ao verso 4. O texto diz... Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhes disse... Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos. E então Jesus disse... Orem da seguinte forma. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixeis cair em tentação. Em algumas versões. E não nos deixeis entrar em tentação. Pensar em oração não significa pensar numa prática espiritual exclusiva do cristianismo. Nós vamos ver que diversas manifestações religiosas também vão orar. O hinduísmo, o islamismo, o judaísmo, o budismo, eles também vão ter práticas de orações e sim, talvez até muito mais intensas do que a minha prática e do que a sua prática. Porque a oração dentro dessas religiões que eu acabei de citar, elas compõem também um aspecto cultural. E a própria cultura da religião, ela estabelece a quantidade de vezes que é necessário orar por dia. Ela estabelece o sentido para o qual nós devemos orar. Elas vão estabelecer a posição corporal que nós devemos orar e nós vamos percebendo que a oração não é uma exclusividade nossa. Então precisamos nos perguntar, mas o que é que tem de diferente na oração do cristianismo? O que é que faz a nossa oração enquanto discípulos de Jesus algo tão particular e algo tão impressionante capaz de trazer nas escrituras nas Escrituras, relatos maravilhosos, capazes de trazer momentos de transformação, momentos de confissão de pecados, momentos de arrependimento de pecado. O que há de tão diferente na nossa oração, primeiro, é para quem nós oramos. Nós temos a compreensão de que nós oramos para o Deus dos deuses, que nós oramos para o Senhor dos senhores. E segundo, nós entendemos que a oração ela é uma disciplina espiritual, ela é uma necessidade orgânica do discípulo de Jesus e não somente uma prática cultural. Então nós oramos ao Deus dos deuses e oramos porque isso é uma necessidade. Precisamos compreender que a oração é uma forma de relacionamento e de comunicação com Deus. Não tem como pensarmos um caminho de discipulado se sem pensarmos nesse caminho uma vida de oração. É a forma com que nós falamos a Deus. É a forma que Deus nos responde, nos apontando muitas vezes a escritura para que nós achemos as respostas daquilo que temos orado. Mas oração também é nutrição espiritual e transformação de vidas. Às vezes nós estamos acostumados a pensar que a oração ela vai mover o coração de Deus. Mas eu gosto de pensar que a oração ela vai mover o nosso coração a vontade de Deus. Então, muitas vezes nós oramos com uma determinada prece, com uma determinada petição, mas nós vamos percebendo que à medida que nós vamos orando, que nós vamos nos deleitando na palavra, que nós vamos compartilhando a nossa vida, a nossa oração vai sendo transformada, porque o Espírito Santo ele vai trazendo convencimento e transformação ao nosso coração. Ele vai nutrindo a nossa vida espiritual e a nossa oração vai mudando. E eu gosto de pensar isso como um alinhamento das nossas orações à vontade de Deus. Uma outra questão que precisamos entender a respeito da oração é que ela é um meio de gerar comunhão com a comunidade. E aí a gente não pode deixar de falar desse período de mais de 100 dias de oração. Se você teve... É, a oportunidade de entrar alguns dias, você vai perceber que se criou dentro do Zoom, do Meeting, da ferramenta que eles estavam usando, se criou um ambiente de graça, ou como a gente falou na, nos últimos encontros, uma célula de oração. A oração comunitária que nós vivemos por mais de 100 dias, nos permitiu criar ali um ambiente de comunhão. Um ambiente de segurança Um ambiente de conforto E principalmente um ambiente de esperança Então talvez você se pergunte Como manter a comunhão Num tempo de isolamento social Está aqui a nossa resposta Se você conversar com alguém que participou do grupo de oração Eles vão te falar que viveram Um período em uma célula de oração Eles viveram momentos intensos De partilha de vida por meio de um grupo De oração Então você pode usar esse recurso Para ter comunhão com seus irmãos um outro apontamento a respeito da oração É que ela é um veículo de arrependimento Confissão de pecados E demonstração da nossa submissão a Deus Com a nossa boca nós oramos Confessando os nossos pecados a Deus E por meio da confissão e do arrependimento Nós recebemos graça, misericórdia e perdão dos nossos pecados Por meio da oração Via de regra nós fazemos, Senhor, que seja feita a Tua vontade. E aí nós nos colocamos debaixo da vontade do Senhor, pedindo que a vontade dEle para as nossas vidas seja feita. Eugene Peterson diz algo muito interessante a respeito da vida de oração. Ele vai dizer, o ponto de partida para a oração é a imersão na palavra de Deus. Pois se não estiverem imersas na palavra de Deus, nossas orações podem não somente ser imitadas, limitadas e superficiais, mas também não vão ter vínculo com a realidade. Meu irmão, se quer ter uma vida de oração prazerosa, uma vida de oração que faz sentido para você, uma vida de oração que te impulsiona a viver o reino de Deus, faça isso em paralelo com a meditação e com o estudo das escrituras. Se dedique e se aprofunde nas Escrituras e você será levado a uma vida de oração. Se dedique e se aprofunde na oração e você será levado a uma vida de imersão nas Escrituras. São duas disciplinas espirituais que elas caminham juntas na vida espiritual. A Bíblia me dá a resposta para as minhas orações. As minhas orações são o meio pelo qual eu levo a cruz, eu levo ao Senhor as minhas petições e as minhas preces. Quando olhamos para Lucas capítulo 11 que acabamos de ler, vamos perceber que na verdade esse é mais um dos vários momentos de oração regular que Jesus tinha no seu ministério. E aí é muito bom a gente perceber que Jesus tinha uma vida de oração regular com o Pai. Estamos falando do próprio Deus encarnado, mas que mantinha uma vida regular de oração. Então, se o próprio Deus mantinha essa vida de oração com o Pai, se o próprio Jesus mantinha essa vida de oração com o Pai, imagine a minha necessidade enquanto um discípulo de Jesus, alguém que ainda está num processo de santificação. Imagine a sua necessidade e nós vamos ver que Jesus fazia isso o tempo inteiro Jesus faz isso no Getsemane Jesus faz isso na crucificação Jesus ora no seu batismo Jesus vai or Ele ora quando vai escolher os doze, Jesus ora o tempo inteiro só que essa oração do capítulo 11, ela, ela tem uma particularidade, ela gera um desejo de aprender por parte dos discípulos eles já tinham visto Jesus orando, mas em particular, nesse momento, um dos discípulos vai dizer, Senhor, ensina-nos a orar. E aí isso é no mínimo intrigante, nós pensarmos que um discípulo de Jesus, em plena caminhada de discipulado, ele olha para o mestre e diz, olha, me ensina a orar. O que será que, que o discípulo estava querendo dizer com isso? Será que os discípulos não oravam? Será que os discípulos não sabiam orar? Será que os discípulos oravam errado? Meus irmãos, provavelmente não se trata de nenhuma dessas questões. É bem possível que a grande dificuldade dos discípulos fosse orar com profundidade, fosse orar com consciência das suas orações. Precisamos trazer à memória que os discípulos tinham. Eles eram judeus. Eles tinham enraizado no seu DNA toda a prática judaica. E muitas vezes as orações judaicas elas parecem muito mais com rezas. Palavras pré-estabelecidas, orações pré-estabelecidas e com o tempo. Isso para ou pode deixar de fazer sentido. Então o que o, que o discípulo está pedindo a Jesus é me ensina a orar com profundidade. Eu quero ir abaixo da superfície, eu quero ir mais fundo. Eu quero encontrar realmente o sentido da oração e o que eu devo orar e como eu devo orar. E aí Jesus vai responder a isso, trazendo aqui uma síntese da oração do Pai Nosso, trazendo pelo menos cinco apontamentos ou cinco preces que são imprescindíveis na nossa oração. Gente, isso quer dizer que nós devemos fazer todo dia a oração modelo? Que nós devemos todo dia somente fazer a oração do Pai Nosso? Não, não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus está ensinando aos discípulos por meio da oração do Pai Nosso em Mateus e por meio da síntese da oração do Pai Nosso aqui em Lucas é nos oferecendo aquilo que é, que é indispensável na oração. Sua oração ela pode falar de diversas coisas, mas ela precisa conter alguns pontos que são indispensáveis. E aí ele vai trazer cinco pontos dois pontos que estão diretamente ligados ou duas preces que estão diretamente ligadas a quem é Deus e três preces que estão diretamente ligadas à necessidade do homem. Primeira prece que Jesus vai ensinar ou primeiro ponto que Jesus vai estabelecer aqui em Lucas capítulo 11 é que em nossas orações elas, elas devem estar ligadas à santidade do nome de Deus. Perceba que ele vai dizer, santificado seja o teu nome. Eu gosto de pensar num questionamento que Lutero faz a respeito desse trecho. Ele se pergunta, por que assunto estamos orando quando pedimos que o nome de Deus seja santificado? Deus já não é justo? É bem possível que a prim... no primeiro momento que nós lemos esse trecho, nossa mente nos leve à ideia de que essa oração está falando sobre o atributo santidade. Mas não, não é isso. A oração não está falando ou colocando em xeque a santidade de Deus. Ela está trazendo à memória a forma como os discípulos santificam o nome de Deus. Ela fala a respeito da forma como o mundo enxerga Deus. Em resumo, esse ponto está falando a respeito da reputação que o nome de Deus ganha no mundo por meio da vida dos discípulos. Então, quando eu estou orando e digo, Senhor, santificado seja o teu nome, essa prece aponta para um desejo de que a minha vida, de que o meu testemunho, de que o meu comportamento, de que a minha forma de se expressar e tratar pessoas, elas apontem para a santidade de Deus e elas gerem uma reputação digna de Deus. E aí a gente como, começa a perceber como a oração ela vai ganhando profundidade. Não é apenas dizer santificado seja o teu nome, como um desejo que o nome de Deus seja visto como santo. É mais além. Significa, Senhor, eu desejo que por meio da minha vida, da minha conduta, o teu nome seja visto como santo e aí eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 5 verso 20 que vai dizer de sorte que somos embaixadores de Cristo a ideia de embaixadores é a ideia de representação de um governo e queridos é exatamente isso que Paulo está dizendo lá em Coríntios que nós representamos o governo de Deus nessa terra. Nós, enquanto embaixadores de Cristo, representamos o reino de Deus nesse momento. Então, sob nós está não somente um privilégio de sermos portadores da mensagem do reino de Deus, mas também a responsabilidade de sermos embaixadores que apontam para a santidade de Deus. E aí nós, sempre que orarmos, precisamos não somente fazer isso como uma prece, mas também como uma avaliação de, será que a minha vida ela tem apontado ou ela tem feito com que as pessoas enxerguem a santidade de Deus? Será que o meu testemunho, a minha conduta, o meu estilo de vida... Ele reflete a santidade, santidade de Deus? Se sim, benção, meu irmão, maravilhoso. Se não, aproveita o modelo de oração proposto por Jesus e coloca isso como uma causa diante da cruz. Coloca isso como uma prece. Senhor, me ajuda a ser um discípulo que aponta para a tua santidade. Me ajuda a ser um discípulo que aponta para o estabelecimento do teu reino. Segundo ponto que Jesus vai trazer é venha o teu reino e aí talvez a gente pense de imediato venha ao teu reino, a gente pense segunda vinda de Jesus a gente pense, opa aqui é um apontamento escatológico que Lucas está trazendo, mas mais uma vez eu lhe convido a ir um pouco além do que a palavra nos traz na primeira leitura quando Jesus aqui está falando venha ao teu reino, que nós devemos colocar isso nas nossas orações dizendo Senhor, venha ao teu reino não é somente a segunda vinda de Jesus, também compõe a segunda vinda, mas a princípio é: venha o teu reino, estabeleça o teu reino na minha vida. Perceba que depois que fomos salvos por Jesus, a Bíblia vai dizer que nós fomos livres do pecado, que as amarras, que as algemas do pecado, elas foram quebradas. Por outro lado, a gente ainda vive um processo chamado santificação. E nesse processo, muitas vezes a gente fica brigando entre adotar totalmente o modelo do reino de Deus e largar o reino, o nosso reino individual, e a gente fica migrando entre isso. Mas aí Jesus vem e diz a partir dessa oração que peça a Deus que o reino de Deus venha, venha na minha vida. E isso significa, a partir dessa oração, reconhecermos o senhorio e a soberania de Jesus e dizermos, Senhor, eu quero a cada dia deixar de lado o meu reino, aquilo que eu sonho, aquilo que eu projeto, e eu quero abraçar o teu reino de uma forma integral. E, queridos, abraçar o reino de Deus, permitir que o reino de Deus se estabeleça totalmente na nossa vida, não significa... Não significa que você não vai mais trabalhar, que você não vai mais ter projetos, que você não vai mais estudar. Tudo isso faz parte do reino de Deus. Então quando você diz, venha ao teu reino é dizer Senhor, assume o papel de Senhor da minha vida integralmente. Eu não quero ficar naquela barganha ou naquele processo de ida e volta. De eu entrego o bastão da minha vida, eu pego o bastão de volta. O que Jesus está dizendo aqui é, é que a gente ora e diga, Senhor, venha ao teu reino estabelece isso na minha vida. Faz com que eu entenda é, o meu papel de servo, me mostra o teu senhorio na minha vida. E por fim, não tem como falar desse ponto sem pensar que ele também fala a respeito da segunda vinda de Jesus. Também quando estamos orando e dizemos Senhor, vem o teu reino, também é um, é um anseio, também é maranata, a hora vem Senhor Jesus. Também está apontando para o Senhor vai voltar, uma, vai voltar novamente e vai reestabelecer todas as coisas e vai aqui trazer um novo céu e uma nova terra. E isso significa pensar, ao mesmo tempo, justiça social. A gente vive num momento tão controverso, de tanta desigualdade, de tanto preconceito, de tantas questões contrárias ao reino de Deus, que talvez a melhor resposta que a gente tenha para isso tudo é pedir que o reino de Deus seja estabelecido, é pedir que sejam feitas Novas todas as coisas, porque aí toda essa estrutura caída corrompida pelo pecado ela se desfaz e ela dá lugar à recriação, ela dá lugar a todas as coisas feitas novas em Jesus, ela dá lugar à redenção de todas as coisas. Então, quando a gente ora pedindo que o Reino de Deus venha, a gente ora primeiro para que ele venha na nossa vida, segundo, para que no momento em que o Senhor. Voltar, se estabeleçam aqui novamente, todas as coisas conforme devem ser. Terceiro ponto, ou terceira prece, mas agora é algo voltado para a nossa necessidade, para as nossas necessidades humanas. dá nos o pão, ou como a gente vai estar acostumado, o pão nosso de cada dia. E aqui é muito interessante, porque Jesus está apontando para a necessidade de subsistência. Jesus está apontando para a necessidade do dia. Primeira coisa, nessa oração Jesus não está nos ensinando a pedir o que nós precisamos para o ano. Ele não está nos ensinando a pedir de uma vez só tudo o que nós precisamos para o nosso tempo de vida. Ele está dizendo, dá-nos o pão do dia. É a ideia de que todos os dias eu entendo que eu necessito da provisão de Deus na minha vida. Ou seja, essa oração ou essa terceira prece, ela nos lembra que todos os dias nós vivemos na total e na integral dependência de Jesus. E de que, ora, de que ao orarmos todos os dias, nós devemos todos os dias pedir que ele seja a resposta para as nossas necessidades básicas. É interessante porque Agostinho e Calvino eles tinham um pensamento bem, bem rigoroso a respeito dessa prece. Eles entendiam que essa prece ela deveria estar fundamentada lá em Provérbios 38, capítulo 30, verso 8, que diz Senhor, não nos dá nem riqueza nem, pro, nem pobreza. Então eles dizem: olha, na sua oração você não deve estar pedindo muita coisa, você tem que pedir o básico e só. Eu prefiro ficar com a compreensão que Lutero tem a respeito desse trecho. Lutero vai dizer que pedir o pão nosso de cada dia significa reconhecer que nós somos dependentes de Deus em todas as coisas, tanto nas menores, como o pão que chega na nossa mesa, como nas maiores, como um rearranjo de carreira, como uma nova graduação, como a construção de uma família, então para, para Lutero pedir o pão nosso de cada dia é pedir que Deus seja a resposta para todas as nossas necessidades, sejam elas simples ou sejam, sejam elas complexas. Isso não quer dizer, meus irmãos, que a gente esteja deixando de lado nessa, nesse trecho da oração, nessa prece, a responsabilidade humana. Isso não significa que ao orar pedindo pão, eu vou simplesmente me sentar e esperar que desça maná do céu. Ou, poxa, eu quero tanto um novo emprego, mas eu vou ficar aqui e vão me ligar. Não é essa a ideia. Quando Jesus fala, peça o pão de todos os dias, a gente precisa entender também qual vai ser a resposta do Senhor. Muitas vezes a resposta do Senhor não é o objeto da oração, não é o pão. Mas é o meio pelo qual eu chego nele. Então, Deus nos responde a oração, a prece do pão nosso de cada dia com o nosso trabalho que é o meio pelo qual nós compramos os alimentos ele nos responde por meio dos nossos estudos que nos dá novas possibilidades quanto ao nosso, ao nosso futuro de trabalho ele nos dá como resposta pessoas que se apresentam como bênção na nossa vida e trazem recursos que nós estamos precisando então perceba não significa que eu vou ficar parado e que as coisas vão cair do céu. Significa que Deus vai me dar recursos para chegar até esse mantimento. E aí é trabalho, é estudo, é a minha comunidade, é a minha família. São diversas formas que Deus vai mover para que isso chegue à nossa vida. O mais importante é que a gente entenda e que a gente compreenda nessa terceira prece de que nós devemos pedir a Deus o direcionamento sobre aquilo que nós desejamos. Entendendo que sim, o básico, o Senhor já nos garante por meio das Escrituras. E tudo aquilo que nós queremos além do básico, nós precisamos pedir a Ele que Ele nos dê os recursos para chegar lá. E aí essas orações, essas preces, elas vão sendo respondidas à medida que nós entendemos que as coisas não estão no nosso controle, que elas não dependem de nós e que nós precisamos entregá-las a vontade de Deus. Quarta prece. Perdoa os nossos pecados. E essa é muito interessante. Primeiro porque ela é uma prece condicional. Ela vai trazer aqui a ideia. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. Perceba, existe aqui uma condicionalidade. Existe aqui uma proporcionalidade. Senhor, me perdoa na mesma medida que eu perdoo os meus inimigos ou os meus irmãos. A quarta prece ela nos leva num caminho de confissão de pecados. E aí, meus irmãos, eu queria investir um pouco de tempo aqui porque essa quarta prece, além de falar sobre orgulho, sobre derrubar o nosso orgulho, ela fala também sobre maturidade espiritual. Muitas vezes, e é comum, infelizmente, nós ouvimos dentro das igrejas a, a seguinte afirmativa: Eu tenho muita dificuldade em liberar perdão. Talvez em algum momento da sua caminhada cristã, ou já tenhamos dito isso, ou já tenhamos ouvido essa expressão. Só que quando a gente para olhar nesse para para olhar e investir tempo aqui nesse ensino de Jesus, ele está nos dizendo que pessoas que não confessam pecados. Pessoas que não têm o hábito de levar a Jesus os seus pecados, confessá-los e se arrepender deles, é bem possível que elas tenham muita dificuldade em perdoar alguém. Porque, meus irmãos, quando nós temos o hábito, o hábito correto de ir à cruz, o hábito necessário de ir à cruz, de colocar diante da cruz os nossos pecados e de clamarmos por perdão a Deus, nós recebemos de Deus uma resposta por meio da graça, por meio da misericórdia de Deus e isso inunda o nosso coração de tal maneira que nos constrange e nós não nos achamos dignos de não perdoar alguém. Ora, se o próprio Deus me perdoou, o que me faria não perdoar o meu irmão? Isso é uma sequência lógica. Eu peço perdão a Deus, recebo o perdão de Deus, sou inundado por graça e misericórdia e, portanto, como uma resposta condicional a isso, eu libero o perdão. Agora, se eu não tenho o costume, ou o hábito, ou a necessidade, a prática de confessar pecados e me arrepender, eu não estou recebendo perdão porque eu não estou confessando. E, portanto, eu não tenho como liberar perdão queridos, é aí onde mora um grande perigo porque muitas vezes nós fazemos o caminho que não tem lógica nós pedimos perdão abro aspas, ou nós achamos que pedimos perdão mas não conseguimos perdoar o nosso próximo e aí é muito importante nós refletirmos que primeiro a gente precisa confessar os nossos pecados e a gente precisa verdadeiramente se arrepender dos nossos pecados mas que isso é um caminho de mão dupla na medida que imagine que Deus está acima nos céus uma questão só figurativa aqui à medida que nós oramos e recebemos na vertical recebemos a graça ela vai na horizontal ser expandida então eu recebo graça e perdão de Deus e eu distribuo graça e perdão agora se eu não estou confessando se eu não estou pedindo perdão eu não estou recebendo, portanto não estou entregando, então uma resposta e uma pergunta que você tem que fazer no seu coração é eu tenho conseguido perdoar os meus irmãos? Se você tem conseguido, benção meu irmão é bem possível que você tenha uma vida regular de confissão de pecados agora se você percebe que você não consegue perdoar os seus irmãos ou os seus inimigos cuidado, é bem possível que você não tenha uma vida de confissão de pecados. E aí é muito importante que a gente volte para a oração modelo de Jesus e perceba, nessa quarta prece, que a gente precisa perdoar os nossos irmãos, inclusive, o que o texto diz, perdoar os nossos inimigos. Calvino, ele vai trazer uma reflexão muito interessante, mas também bem dolorosa a respeito dessa quarta prece. Calvino vai dizer, se conservarmos sentimentos de ódio no coração, se planejamos vingança e consideramos qualquer ocasião para causar dano e mesmo se não tentamos fazer as pazes com nossos inimigos nem por toda parte é, de bom auxílio fazer a juízo o que nos tenham em boa conta e a receber a sua aprovação por meio dessa oração estamos rogando a Deus que não perdoe os nossos pecados resumindo o que Calvino diz se eu não estou me esforçando muito para ser perdoado ou para perdoar ou para estar em bom tom com as pessoas que estão ao meu lado, a ideia que Calvino traz é que isso aí estaria anulando a minha oração. Não estou trazendo isso como uma verdade absoluta. Estou trazendo como um ponto de reflexão. Será que faz sentido orar pedindo perdão a Deus pelos meus pecados se eu mesmo não consigo perdoar alguém? Será que nesse momento não seria mais importante orar pedindo a Deus que me ensine a perdoar, que Ele quebre muitas vezes no meu coração de pedra de gelo e me mostre que eu recebi graça e que eu preciso demonstrar graça? São coisas que a gente precisa na nossa vida de oração pensar. Como eu falei lá no início, meus irmãos, oração não é um circuito que você faz todos os dias da mesma forma. Oração não é uma repetição de um comportamento oração é uma necessidade orgânica ela se transforma todos os dias à medida que a nossa vida espiritual ela se transforma, a nossa oração também, preservando pontos principais como Jesus nos ensina mas isso, os demais elementos vão sendo transformados e a gente precisa trazer a nossa vida na oração, a gente precisa trazer as nossas limitações nas nossas orações e pedir que Deus por meio do Espírito Santo nos ensine a orar e nos leva à maturidade espiritual. Por fim, a última prece é como desde ser nós aprendemos não nos deixeis cair em tentação. Mas eu queria trocar o cair por entrar. No grego a ideia é muito mais de não nos deixes entrar em tentação. E a primeira coisa antes da gente pensar nessa prece é a gente trazer à memória o que é tentação. Tentação são convites ao pecado É toda circunstância Que me convida A negar o reino de Deus E abraçar O reino do pecado Então são situações e circunstâncias Que me convidam a dizer não Para o reino de Deus E dizer sim Para o reino das trevas Comumente nós somos ensinados De que tentação É do diabo Queridos Tentação são oportunidades para pecar, mas não necessariamente foi o diabo que implantou a tentação. Precisamos ter em mente que nós vivemos numa estrutura caída, vivemos numa estrutura que jaz no maligno, numa estrutura repleta de pecado. Então, a própria estrutura que nós vivemos, ela é um convite para pecar. Então não dá para a gente simplesmente colocar os nossos pecados na conta de Satanás e dizer, olha, Satanás colocou uma cilada na minha vida. Muitas vezes somos nós quem vamos até as ciladas. O palco do pecado está armado e ele convida e ele chama pessoas para ser atores. A grande questão é que muitas vezes nós olhamos para o pecado, nós sabemos que ele está lá, nós temos consciência que aquilo desagrada a Deus, mas a gente escolhe entrar em cena. E muitas vezes o diabo não precisa fazer nada para isso. É uma escolha nossa. Então na quinta prece, o que Jesus está nos ensinando é, olha, em vez de pedir para ser livre da tentação, pede para nem entrar nela. Pede para nem flertar com ela. Então imagina, você está no seu trabalho e ali você simplesmente recebe uma proposta de ter algum ato de corrupção. Meu irmão, você nem deve Pensar a respeito. Ou pensar assim, não, eu vou resolver isso daqui, mas depois eu pulo fora, que eu não quero nada a ver com isso. Nem entre. Nem entre na tentação. Nem entre no convite do pecado. Porque sair do pecado é bem mais difícil do que não entrar em pecado. Então essa quinta prece é uma súplica para que o Espírito Santo ele possa nos mostrar de forma clara, as circunstâncias e os convites do pecado, para que a gente possa não entrar nele. E por isso, na quinta prece, a gente diz, não nos deixe entrar em tentação. Mas se entrar, meu irmão, se porventura você está em tentação, peça o auxílio, recorra a Deus, para que Ele seja o canal, ou instrumento, o Espírito Santo, que vai te conduzir a sair, a superar, a não ceder à tentação. Mas, se possível, vamos evitar. Acho que um dos assuntos que que mais corroem a humanidade são os pecados sexuais. Meu irmão, as pessoas que vivem pecados sexuais vivem amarras terríveis e sofrem muito para sair. Nem entra nessa seara, nem se mete com essas coisas. Evita. Coloca nas suas orações todos os dias dizendo, Senhor, me sinaliza. Faz com que o Espírito Santo ele me incomode para que eu nem me envolva com essas coisas, para que eu possa ter uma vida mais santa possível, para que eu possa ter uma vida o mais distante possível do pecado. Então, meus irmãos, essas cinco preces, elas são indispensáveis para a sua oração. Recapitulando, santifique o nome de Deus, por meio da sua vida convide para que o reino de Deus seja estabelecido primeiro na sua vida terceiro compreenda e peça todos os dias o pão a resposta, a provisão de Deus das coisas mais simples às mais complexas quarta prece perdoa os nossos pecados estabeleça uma prática de confissão e arrependimento de pecados diante da cruz e aquilo que você vai receber da cruz, graça e perdão, transmita àquelas pessoas que, porventura, que fizeram algo mal. Quinta prece, não nos deixe entrar em tentação. Fuja das circunstâncias de pecado. Fuja dos convites do pecado. Para encerrarmos, não permita que sua oração se torne uma reza. Não permita que seja apenas orar por orar. Mas peça ao Senhor que lhe ensine a orar como deve, peça ao Senhor que lhe ensine a orar com profundidade com consciência da sua oração, para que ele lhe mostre um ambiente seguro saudável e repleto de esperança, que é um ambiente de oração queria convidar você a orar pai querido, muito obrigado pai, por esse momento de reflexão muito obrigado Senhor, por esse período de oração comunitária mais de 100 dias... e nós sabemos que o Senhor se manifestou... poderosamente... não somente na vida dos que fizeram parte desse grupo... mas também na vida da nossa igreja... porque por meio da oração... a nossa igreja ela é sustentada... nós queremos te pedir Senhor... que por meio da reflexão que nós fizemos hoje... nós possamos navegar em águas mais profundas da oração... que possamos sair de uma reza... que possamos sair da repetição de palavras mas que possamos entrar num ambiente de consciência das nossas orações, entendendo que existem pontos principais e fundamentais que são indispensáveis nas nossas orações e entendendo que esse espaço, esse ambiente com Deus, ele também nos proporciona despejarmos a nossa alma na nossa oração... e colocar nossas ansiedades... nossas frustrações... nossos desejos... nossos projetos... e estabelecermos com o Senhor... uma relação de intimidade... uma relação de amizade... e uma relação de profundidade. Por isso, Senhor, eu te faço aqui... o mesmo pedido que o discípulo. Senhor, ensina-nos a orar. Que o Teu Espírito, Pai... além de interceder por nós... com gemidos inexprimíveis... Que Ele seja também O nosso educador espiritual Nos ensinando a orar Nos mostrando Por meio dos caminhos da escritura Quais são as práticas de oração Que nós podemos ter Lamento Gratidão Pedidos Tantas coisas, Pai, que nós podemos orar Nos mostra, Pai Que nós necessitamos Manter aceso o Evangelho em nós, por meio da oração. É isso que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos. É com grande alegria que eu estou aqui hoje para agradecer a Deus pelos 100 dias de oração que nós tivemos como igreja. Foi um momento precioso Um momento maravilhoso na presença dele Agradeço a cada irmão que pôde se fazer presente na sala de oração E também agradeço aqueles que não puderam entrar na sala de oração Mas estavam orando nas suas casas Agradeço também aos nossos pastores Pelo apoio e pela cobertura espiritual que nós tivemos Sabe uma coisa, irmãos? Deus responde as orações Ele não dorme, Ele não cochila Ele está atento ao nosso clamor Continuemos orando Buscando o Senhor todos os nossos dias, para que tenhamos resposta às nossas orações. Grande abraço a todos e continuemos orando. Que Deus abençoe vocês.
1: Sou o que vier ser, vem de ti, senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso. Fazer descanso em ti, espero em ti sozinho. Nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer. Eu tenho Tudo que sou O que vier a ser Vem de Ti, Senhor Os velhos se abalam, Os povos se curvam as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, Tua igreja te adora, Teu é o Reino, Teu o poder e Tua é a glória para sempre amém. sempre, amém Meu é o reino teu o poder e tua é a glória para sempre amém então meus irmãos a gente agradece a Deus por esse dia de estar com vocês mais uma vez louvando e engrandecendo o nome do Senhor continue firmes orando pelos nossos irmãos necessitados que estão passando por essa enfermidade, por aqueles que estão precisando de uma ajuda. Continue orando nas suas casas e conte com a gente. Tenham uma boa semana e até a próxima.